0: Terve, terve kaikki Levypallon kuuntelijat, ja tervetuloa Levypallon pariin taas, nyt tällä kertaa jopa poikkeuksellisen pitkästä aikaa. Eli vaikka viime jaksossa lupailin, että, että viime viikon sunnuntaina olisi tullut toi, toi erityisjakso vielä Levypallosta, ja poikkeuksellisesti olisi jopa kaksi Levypallon jaksoa tullut sama viikon aikana, niin niin ei nyt sitten tapahtunut, eli viime sunnuntaina ei saatu jaksoa ulos, ja Nytkin vasta perjantaina pääsitte tätä kymmenettä jaksoa kuuntelemaan, että ei normaalin keskiviikkoaikataulunkaan nyt ehtinyt. Eli se johtui, johtui ihan siitä, että, että edellinen tietokoneella levypallo on nauhoitettu. Uskollinen ystävä sanoi työsuhteen meihin irti ja jouduttiin sitten uusi tietokone tähän levypallohommiin hankkimaan. Niin siitä syystä sitten jaksot vähän myöhästyivät, ja sitten vähän omia siviilielämän kiireitä pukkas tähän päälle. Että muuttoa, uuteen asuntoon ja uutta työtä ja eläinlääkärikäyntöä ja sun muuta, niin ei nyt sitten siitä johdosta levypolla on valitettavasti ehtinyt nauhoittamaan, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan nyt sitten perjantain puolella pääsette taas kuuntelemaan vähän ajatuksia tästä, tästä free agencyn huipentumasta, että mitä siellä nyt onkaan tämän siirtokesän aikana tapahtunut. Ja jos siitä pidemmittä puhetta mennään suoraan asiaan, niin viime ajan lopussahan tosiaan Vähän käytiin läpi vielä sitä, että, että ketä ketäs vapaita agentteja siellä on jäljellä, kenestä NBA-joukkueelle voisi jotain hyötyä olla. Ja siellä totta kai sitten näiden, tämän rajallisen ryhmän sisältä nousi esiin vanhan kunnon veteraanin Paul Millsapin nimi. Että hän oli vielä tosiaan viime viikon keskiviikkona vapaana, mutta ei palu sitten hirveän kauan enää siitä, että olisi ollut Viime viikon perjantai, eli tasaviikko sitten, kun Millsap sitten sainattiin tosiaan Brooklyn Netsiin. Tuon tota, Brooklyn Netsin muutenkin aika kovaa joukku, että vielä entisestään vahvistamaan. Tuohan oli tietysti aika nimekäs siirto metsille ja lisää nimeä jo valmiiksi erittäin nimekkäiseen joukkueeseen. Mutta on itse asiassa yksi asia, mitä vähän kritisoin, että, että nykyään kun, kun katsoo tätä, että puhetta tässä free agency ja pelaajasiirtojen ympärillä, niin vähän ehkä liikaa tämmöiset nimekkäät pelaajat saa huomiota suhteessa siihen, mitä he ehkä tällä hetkellä on. Eli tämä nyt pätee tällaisiin ikääntyneisiin ehkä entisiin all-star-tason pelaajiin, Kehän muun muassa Paul Millsap nyt sitten lukeutuu ja, ja Netsistä myös Blake Griffin ja Lamarcus Aldridge muun muassa tähän kategoriaan voisi laittaa ja ja aika monta myös tulevan, tulevan kauden leikkärsin kokoonpanosta tähän saman kategoriaan menee, niin, niin vähän ehkä syyllistytään mediassa, ehkä nyt vähän, vähän miten se nyt sanoisi, tämmöisten ei niin koripallofanaatikko tahoen toimesta syyllistytään siihen, että näitä nimiä ehkä vähän liioitellaan, että sitä nyt pidetään jonain ihan, ihan mahottoman kovana siirtona, että vaikka Paul Millsap nyt sitten Netsiin siirtyy, vaikka kyseessä nyt tuskin, tuskin on enää hirveästi, hirveästi yli keskitason oleva NBA-pelaaja enää Täl, tässä vaiheessa uransa, niin ehkä se nyt ei ole sitten kuitenkaan semmoinen supertiimi ja tähtisikermäkumilta. Ehkä paperilla voisi vaikuttaa kuvaa näitä nimiä jotain Carmelo Antonia ja, ja DeAndre Jordania, vaikka Lakersin rosterista kattoo, mutta tietysti... Netsiin tämä nyt ei ehkä päde. että kyllähän supertiimi on varmasti erittäin hyvä sana kuvaamaan netsiä ja kyllähän tämän, tämän tota kesäkauden siirrottu myös vahvistunut, vahvistunut netsiä entisestä ja kyllä nyt aletaan puhumaan jo, jo tota yhdestä nba historian ehkä ainakin paperilla kovimmasta joukkuesta ja jos terveenä pysyy toisin kuin viime kauden playoffeissa, niin varmasti ainakin omissa papereissa suurin mestari suosikki. kyllä on tuolla. Tuolla New Yorkin Brooklynissa, Brooklyn Nets. Ja tästä syystä tietysti halusin tässä jaksossa Brooklyn Netsistä erityisesti puhua. Ja siitä sopivalla Aasinsilalla päästiinkin siitä, mistä viime jaksossa jäätiin, eli Paul Millsapin vapaana olemisesta vapaiden agenttien markkinoilla. Niin päästään sitten siihen, että Nets hänet sain ja vähän laajemminkin puhumaan tästä Netsin off-seasonista, että mitä siellä nyt oikein sitten tapahtuukaan. Niin, tämän uutisen kun näin, että Paul Millsap nyt siirtyi etsiin, niin en oikeastaan pitänyt sitä yhtään yllättävänä uutisena. Että varmasti molemmat, molemmat osapuolet tästä sainauksesta hyötyy oikein paljon ja on tota, tota oikein miellyttävä sainaus molemmille. Eli Paul Millsap tietysti, niin kuin tuossa puhuttiin, niin veteraanipelaaja, entinen All Star Atlanta Hawksin paidassa ja ihan tosi kovan luokan power forwardi ollut. Ollu NBS, mutta nyt taitaa 36 vuotta olla ja mittarissa Ja Siitä mukaan tietysti rooli joukkueessa, niin kuin viime kaudella Denverissä nyt nähtiin, niin pienenee koko ajan varsinkin hyökkäyspäässä. Että minuutit pienenee ja ihan se rooli, että mitä milsapiltä mitä nyt tänään hyökkäyksessä odotetaan, niin pienenee todella paljon. Niin, niin siinä monet veteraanit sitten, sitten tekee niin semmoisen ratkaisun, että, että lähtee sitten vähän pienemmällä rahalla ja pienemmällä roolilla sitten johonkin mestaruudesta taistelevaa joukkueeseen vähän niin ehkä negatiivisesti ilmaistaan mediassa usein niin jahtaamaan sormusta niin sanotusti. Niin tietysti Nets oli, oli semmoinen luonnollinen jatkumo sitten Paul tässä vaiheessa, että et iäkäs pelaa, joka nyt tuskin All-Star tulee enää voittamaan ja ihan mitään Hirveätä rahasummaa tuskin olisi mistään ollut tarjolla, niin otti sitten oletettavasti ton veteraanien minimisopimuksen ja lähti sitten etsiin sormusjahtiin, niin mun mielestä oikein hyväksyttävä jäkkäälle pelaajille, että ollenkaan sitä, sitä paheksuis. Ja niin kuin tuossa mainitsinkin jo, niin, niin kuitenkin vaikka, vaikka nimeä tietysti löytyy ja monet koripalloa vähän vähemmän seuraavat, muistaa Paul Mielisäpi just näiltä. All Star vuosilta, niin ehkä nyt semmonen hirveän kovan tason pelaaja ei enää ole kyseessä, vaan just tämmönen vähän vähän pienemmän roolin veteraani hyvää joukkueeseen. Mut sitten tietysti toisaalta, toisaalta kyllähän Netsin tapainen joukkue, joka taistelee mestaruudesta ja on suuri mestari Suosikki tietysti tähän kauteen lähdettäessä, niin tarvii, tarvii tällaisia kokeneita pelaajia ja nämä kokeneemmat kehäketut ketkä on joskus ollut All ja on kokenut paljon urallaan ja ollut kovissa paikoissa, niin varmasti pystyy hyödyttämään enemmän tämmöisiä mestaruuksista leveitä joukkueita, kuin mitä sitten olisi vaikka jossain, jossain joukkueessa tai just ehkä pudotuspelipaikasta taistelevassa kapeammassa joukkueessa. Ja tietysti kun joukkue on leveä ja löytyy paljon, paljon toitavia joukkueita kentälle laittaa, niin sehän nyt tarkoittaa sitä, että että just tällaiset Nilsapin tapaset veteraanit voisi ottaa vähän pienempää roolia siellä kentällä. Et tietysti on sellainen tilanne, että, että mitä kauemmin tuollaista vähän iäkkäämpää jo ehkä uronsa ehtoopuolella olevaa pelaajaa joutuu pitämään kentällä, niin sitä enemmän ne heikkoudet sitten pääsee sieltä esiin. että Vähän pienemmissä roolissa ja pienemmillä minuuteilla niin niin nämä pelaajat pystyvät keskittymään just niihin vahvuuksiin, mitä tietysti kaikilla näillä entisillä All-Star-pelaajillakin varmasti. sieltä pussista edelleen löytyy. Että ei ne taidot sieltä ole mihinkään hävinnyt, vaikka, vaikka vähän ehkä urheilullisuus ja muut fyysiset edut sitten on siinä laskenut. Mutta toisaalta sitten jos miettii just, just spesifisesti Paul Millsapin roolia tuossa Netsin joukkuessa, mitä hän sinne voisi tuoda... Niin se on ehkä ristiriidassa ton kanssa, mitä mä just sanoin tosta omasta roolista ja omasta spesiaalitaidosta, mitä monet tämmöiset veteraanit sitten sen tuo. Että Milsap on ehkä kuitenkin vahvuuksilta enemmän semmoinen semmonen joka paikka höylää, että hänellä ei mitään sellaista yhtä merkittävää vahvuutta ole, vaan on sitten hyvä, hyvä siinä kaikessa, mitä koripallokentällä tapahtuu aika tasaisesti. Et se nyt ainakin on varma juttu, että Milsäpistä tiedetään, mitä hänestä saadaan. Et jos puhutaan vaikka jostain, jostain nuoremmasta Netsin niin kuin vaikka Nikolas Claxtonista, niin hänellä hän tietysti on, on ihan hirveä upside, ja hänestä odotetaan tosi kovaa pelaajaa, ja varmasti pystyy optimitilanteessa enemmän joukkuetta auttamaan kuin mitä vaikka Paul Milsä pystyy. Mutta sitten toisaalta siellä on myös se downside olemassa, että jos... Jos Nikolas Clackstonista ei tuu sitä, sitä Clackstonia, mitä hänestä optimistisimmat odottaa ja joutuu ehkä vähän huonoa ympäristöä ja alisuoriutuun, niin sitten sit hänessä on myös riski olemassa. Mutta Paul Millsapisti ihan varmasti vielä tässä ja saa, ainakin kun ei nyt, ei nyt ihan dinosaurus kuitenkaan ole, niin, niin kyllähän Nets tietää, mitä saa. Ja se nyt tietysti on, on ihan ok kolmen pisteen heittämistä ja ok skoraamista sitä tarvittaessa, mutta varmaan se rooli koko ajan nyt tota uralla kun se tästä vielä vielä lopettamiseen asti etenee, niin varmasti se skorausroolikin pienenee, niin kuin tuossa puhuttiin, että se oli aika pientä jo, jo tota, viime kaudella, ja eihän sitä nyt oo ainakaan kasvua siihen skoraamiseen odotettavissa netsinpaidassa mutta kuitenkin sitä pystyy myös myös kentälle tuomaan sitä tarvittaessa ja Milsep on tietysti hyvä puolustaja ja kokenut, että virheet siellä varmasti pystyy minimoimaan kentälle ja olemaan semmoinen johtaja myös näille nuoremmille pelaajille ja muille pelaajille netissä, siis, että johtajuutta ja kokemusta hän aivo varmasti tuo, mitä tietysti määrästaruudesta taisteleva joukkue myös tarvitsee, myös penkin puolelta, Et uskon kuitenkin, että Milsep, Milsep sitten Vaihtopenkiltä Netsillä aloittaa, että Markus Marcus Aldridge sitten vitospaikalla ja Kevin Durant nelospaikalla olettaisin, että Netskauteen lähtee, niin Milsap sitten penkiltä tosiaan velillisesti ja henkisesti johtamaan tuota, tuota Netsin penkkiviisikkoon, niin oikein hyvä fitti mun mielestä Netsiin sen perusteella. Ja jos vielä tarkemmin miettii tota tuota veteraaneja, että niin kuin tässä puhuttiin, että, että veteraanit hyödyttää sitten näitä just kovempia joukkueita enemmän, että jostain Millsapin tapaisesta pelaajasta on ehkä enemmän hyötyä Netsille tai vaikka Lakersille kuin mitä olisi. vaikka Minnesota Timberwolvesille, vaikka hekin nyt tietysti pelillistä johtajuutta siellä tarvitsee. Mutta kuitenkin, että, että hyvin menestyvä finaalipaikasta taistelua ja jopa mestaruudesta taistelua joukkue varmasti hyötyy enemmän veteraaneista kuin mitä. Mitä sitten joku nuorempi joukkue, kenellä tarkoituksena on vaan kehittää nuoria pelaajia ensisijaisesti ilman mitään hirveän suuria paineita voittamisesta. Mutta sitten toisinpäin myös, niin kyllähän nämä hyvät joukkueet on, on ne, mitkä vetoaa myös näihin veteraaneihin. Että ei se nyt ole mitään sattumaa, että, että Nets ja Lakers nyt on, on suunnilleen, suunnilleen kaikki ex starit NBAstä. Pystynyt joukkoihinsa keräämään, että kyllähän se vaikuttaa, että näillä on, näillä on kuitenkin supertiimi runko molemmilla joukkueilla olemassa. Netsissä tietysti Kevin Durant ja James Harden ja Kyrie Irving ja Lakersissa sitten LeBron James Anthony Davis ja nyt uusi Russell Westbrook. Niin kyllähän nuo rungot varmasti on sellaisia, ketkä houkuttelevat sitten myös muita iäkkäämpiä ja, ja kokeneempia pelaajia joukkoihinsa. Sekään ei aina ole ihan tarpeeksi, että, että on vain hyvä joukkue, missä pääsee sormusta metsästä, vaan kyllähän tämä ihan tuurilla saatu maantieteellinen sijainti ja markkina, markkinan kokomilla millä nämä joukkuet operoinnin vaikuttaa tosi paljon. Et eihän se nyt sattumaa, sattumaa tietenkään, ole, että nämä joukkueet, ketkä nyt tässäkin siirtoikkunassa näitä veteraaneja on joukkueensa eli Brooklyn Nets ja Los Angeles Lakers, niin ei se ole toist New Yorkista ja Los Angelesista. Tietysti jenkien kaksi, kaksi tota isompaa kaupunkia ja kaksi tällaista ehkä, ehkä seksikkäintömarkkinaa, missä pelataan ja muutenkin elää, niin varmasti, varmasti tota uranehtoon puolella oleviin vetara- veteraaneihin vetoaa tämmöiset sijainnit myös, että kyllähän toi on paljon sijainnistakin kiinni, että tässä on Ihan selkeä etu tämmöisellä ison markkinan verrattuna vaikka johonkin Milwaukee Bucksiin tai mikäs muu olisi pieneltä markkinalta tuleva kuitenkin menestyvä joukkue. No vaikka Phoenix on se, ja Phoenix nyt on niin suuri markkina kuin mitä joku Los Angeles tai, tai New York on, niin tietysti vaikka joukkueet varmasti on ihan ainakin melkein yhtä hyviä myös, myös Phoenixissä ja Milwaukeeissa, niin vaikeampihan tällaisten markkinoiden taistella näistä. Näistä veteraanipelaajista, kun ei ole, ei ole tarjota sitten sitä, mitä, mitä kentän ulkopuolella ehkä Los Angelesilla tai New Yorkilla on tarjota. Mutta se kuuluu asiaan ja näin se menee elämässä ja urheilussa, että kaikkia kortteja ei, ei aina ole sitten jaettu tasan kuitenkaan. Mutta sitten jos vähän laajemmin vielä, Milsapin lisäksi ja veteraanioiden lisäksi puhuu etsistä. Ja erityisesti nyt fokuksella Netsin vaihtopenkistä, että mitä siellä on tapahtunut nyt sitten kauden ai- tai tämän, tota, ter- kesän terassikauden aikana ja mihin suuntaan olettaisin, että se tulee menemään. Niin, <köhön> niin, tota, Netsin penkkihan oli viime kaudella aika sellaiset keskitasoa ainakin skoraamisessa, että et Netsin penkki teki 17 eniten, eniten pisteitä, 14 eniten pelatuilla minuuteilla viime kauden runkosarjassa, eli ihan tosi, tosi keskitasoinen penkki oli oli siis Netsillä, jos nyt pelkästään skoraamisesta puhutaan, että tässä ei nyt olenkaan puolustusta tai muita aspekteja oteta huomioon tässä, kun nyt puhutaan Netsin penkistä mutta siitä huolimatta, vaikka keskitasoa nyt oli niin mun mielestä sieltä, sieltä kuitenkin puuttu viime kaudella semmonen Semmoinen varma penkkiskoraaja, kuka pystyy itselleen kuljetuksesta luomaan heittoa ja sitten samalla, samalla vähän vetämään puolustusta itseensä ja luomaan sitä kautta heittopaikkoja myös tuota joukkueen kavereille. Niin sellainen kuitenkin puuttu ehkä netsiltä tuossa viime kaudella. Et parhaat penkkiskoraajat siellä oli, oli tuota Jeff Green ja, ja Landry Shemet, Joista nyt kumpikaan ei kuitenkaan ihan tuommoinen oman heiton luoja tai mikään. Mikään tota, hirveän dynaaminen skoraaja ehkä Landry Shamet. Lähempänä, lähempänä sitä näistä kavereista tai muutenkin kavereista Netsin vaihtopenkillä. Mutta nehän oli myös sitten melkein painot, ainut pelaajat, jotka Nets nyt menetti sitten tässä free agencies, että Jeff Greenhan lähti Denveriin muille maille ja Landry Schammett sitten treidattiin Phoenix Onssiin ja net tuota, Netsieltä. Sunsista sai Jevon Carterin ja, ja tota, 27. varauksen tässä viime kesä varaustilaisuudessa, jolla sitten parattiin Cam Thomas tuonne Netsiin. Ja kyllä se oli mun mielestä aika selvää, että, että ilmankin noita, noita kahta menetystä, jos nyt chametin treidaamista menetykseksi voi sanoa siitä myöhemmin, myöhemmin vähän lisää, niin kyllä se oli aika selvää, että Nets, Tarvitsi lisää skoraamista ja just tämmöisiä dynaamisia, hyviä kuljettavia skoraajia tuonne tonne vaihtopenkille myös. Ja komponostahan niitä löytyy vaikka muille, muille joukkueille jakaa, mutta penkiltä ehkä vähän sitten eri tarina. Sitä kautta tai siihen, siihen peilaten niin mun mielestä Nets suoritti yhden parhaista sainauksista tässä täl, tällä siirto, siirto kesän aikana, eli, eli Paddy Millsin. Nets pystyi sainaamaan kahden vuoden ja 12 miljoonan sopimuksella. Eli semmoisella 6, miljo- 6 miljoonan vuosipalkalla Paddy Mills on kyllä aivan, aivan loistava lisäys tuohon Netsin ryhmään. Tuo just tuommoista, mistä äsken puhuin. Et pystyy pystyy kuljettaa palloa tuomaan palloa ylös ja skoraamaan itse. Heittää hyvin kolmosia ja osaa myös löytää joukkuekaverit. Tota Vapaisiin heittopaikkoihin silloin, kun häneltä oma heitto otetaan pois, niin kyllä todella hyvä lisäys tuohon Netsin joukkueeseen ja se ei varmasti pystyä ottamaan tuota Netsin penkkiä skoraamaan vielä paremmin kuin mitä, mitä viime kauden keskitasoisuus sitten olikaan. Ja sitten toinen hyvä, hyvä samankaltainen haku oli tosiaan toi, just kanssa treidattu toi 27. varaus eli Cam Thomas. Thomas on just tosi dynaaminen skoraaja, joka, joka collegeissa pelasi tota, Louisiana Statein yliopistossa viime kaudella. Niin siellä teki 23 pistettä per peli ja sitten vuoden kesäliigassa oli tietysti tota, Kings and Davion Mitchellin kanssa co-MVP, eli molemmat voitti yhteisen MVP-pystin ja ja tota, Cam Thomas oli myös kesäliikan paras skoraaja 27 pistettä per peli, niin tosi, tosi kovaa, kovaa suoriutumista päässä nyt tietysti alemmilla tasoilla kuin mitä NBA on. Niin on Thomas pystynyt esittämään, niin innolla odotan kyllä, että pystyykö sitten mies, mies tuomaan tuollaista samanlaista esiintymistä ja samanlaista skoraamista myös ihan NBA-tasolla. Että varmasti todella kova prospekti. Just sellaiseen tarpeeseen, mikä Netsilläkin heidän vaihtopenkillä on, niin kyllä tykkään Cam Thomasista tuohon Netsin, Netsin vaihtopenkin takakentälle yhdessä Paddy milsin kanssa. Mutta ei välttämättä edes yhdessä Paddy milsin kanssa, koska koska toisaalta Netsillä on myös vähän erityyppisiä vaihtoehtoja tuonne vaihtopenkin takakentälle. Että ehkä kaksi tuommoista dynaamista skoraajaa ja tota, Pelaajia, jotka tykkää pallosta ja vähän vähemmän tykkää puolusta, niin ei ole se paras, paras pari sitten takakentälle, niin ne, silloin myös laittaa vähän erityyppisiä pelaajia, ketkä on sitten parempiin ja vähän enemmän semmoisia työmyyriä ja hyviä leikkaajia, ei välttämättä ihan niin hyviä heittäjiä kuin mitä nämä, nämä kaksi hyökkäävämpää takamiestä on. Niin siellä on just sitten tässä jo moneen kertaa mainitussa kaupassa, Phoenix Sunsista hankittu Jevon Carter, sitten on, on tuota Bruce Brown ja DeAndre Bembry, niin on kaikki tosi monipuolisia pelaajia, jotka pystyy, pystyy Jevon Carter nyt ykkös-kakkospaikkaa, ja Brown ja Bembry sitten kakkos-kolmospaikkaa pelaamaan, niin, niin tuossa on semmoinen tosi kova viisikko kyllä tuohon Netsin josta pystyy varmasti oikeanlaiset kombinaatiot löytämään, Esimerkiksi vaikka kokeilla heti alkukaudesta, että miten toimii, toimii Paddy Mills ja DeAndre Bembry yhdessä takakentällä ja sitten että miten toimii Cam Thomas ja Bruce Brown vaikka ja sitten, sitten vaikka Mills ja Cam Thomasia vielä yhdessä, että, että onko siinä liikaa, liikaa pallonpitämishaluja ja liian vähän puolustusta vai se just semmoinen tappava takakenttä, mitä, mitä ne tuohon vaihtopenkille tarvii, niin niin se tulee varmasti kyllä kauden aikana selviämään. Tuossa on ehdottomasti potentiaali olla todella kova vaihtopenkki etsillä, Niin tykkään tuosta viisikosta, mikä siellä takakenttäosastolla on. Ja tietysti sitten ei sovi unohtaa myöskään tuota netsin <köhö>, tuota, tällä hetkellä aika laajaa etukenttää. Et jos nyt etukenttä ja varsinkin senterin puute oli ongelma tuossa viime kauden alussa, kun puhuttiin, siellä oli silloin, silloin Diane Ray Jordan. Sitten ykkössentterinä ja Jerry Allenin treidaamisen jälkeen, niin Nicholas Claxton sitten kakkosena. Jordan on tosiaan lähtenyt muille maille Lakersin, mutta sitä nyt en pidä hirveän isona menetyksenä enää. Vuonna 2021 ja Andre Jordanista joutuu luopumaan, niin se on ehkä enemmän jopa hyvä asia Netsille kuin huono. Ja Nicholas Claxton toki on yhä. Yhä joukkuessa sitten mukana, mutta sentteriosastolle sinne on myös viime kaudella hankittu, hankittu Blake Griffin ja tota LaMarcus Aldridge. Ja jo, jo sitten äskettäin mainittu Paul Millsop tämän siirtokesän aikana. Niin siellä on kyllä aika kova, kova nelos-vitospaikan osasto Netsillä tarjolla, vaikka, vaikka kukaan näistä pelaajista ei nyt ei tietenkään enää mikään staraa ole, vaikka entisiä all stareja. Kaikki nyt onkin tietysti Nikolas Claxtonia lukuun ottamatta, niin siellä on kyllä vaihtoehtoja, mitä, mitä Netz voi kentälle laittaa sekä avauskokompano, että sitten vaihtopenkiltä tuomaan. Et todennäköisesti tuossa noista kavereista niin Aldrich varmaan sitten on avauksessa, riippuu tietenkin, että minkälaisen pelikuntoon on päässyt noitten. Noiden sydänongelmien, joiden takia joutui viime kaudella ja uransa lopettamaan, niin, mutta kuitenkin sitten palasi palas lopet, lopettamisesta takas koripallokentille ja Netsiin sitten sainettiin tässä kesäaikana. Niin riippuu missä kunnossa olla Markus Oldridge sitten on, mutta uskon, että hän, hän tulee Netsin avauksen minuutit sitten viemään sentterin paikalla. Ja oikeastaan mun mielestä viime kaudella Markus Oldridge oli, oli todella hyvä Netsissä, että vaikka häntä vähän parjataan erityisesti puolustuksesta, että on... On hidas ja ei oikein pysy nopeampien pelaajien vauhdissa, mutta mun mielestä Aldridge oli kyllä ehkä jopa yksi netsin parhaista puolustajista viime kaudella, että kyllä korinsuojelukykyä ehdottomasti löytyy, löytyy Aldridgeilta ja, ja postissa en hirveästi lähtisi kaveria vastaan hyökkäämään, että sen verran kovasta postipuolustajasta on kyse. Ja sitten tietysti muillakin, muillakin omat vahvuutensa on, että Blake hän nyt oli yksi parhaista Janni Santetokumpan stoppareista. Noissa viime pudotuspeleissä, että jos kukaan ei oikein sille pärjännyt, niin Blake Griffin nyt ainakin melkein pärjäsi, niin sekin on jo tätä kreikkalaista vastaan aika kova suoritus, niin kyllä varmasti Blake Griffinilläkin on sanansa sanottavana tuohon toho, Netsin sentterirotaatioon. Ja sitten myös, myös, niin kuin puhuttiin, niin Millsapilla ja nuorella Nikolas Claxtonilla, joka on kyllä tosi lupaava, lupaava pelaaja myös ollut. Ja sitten vähän pienempiä, pienempiä etukentän pelaajia miettiä, eli kolmos-nelospaikkaa, niin, niin vaihtopenkiltä sinnekin on sitten tuoda, tuoda vanha, vanha hämmentää James Johnson ja sitten nuorempaa osastoa ranskalainen Sekoy Seko Dumbuja, joka Pistonssista nyt hankittiin tämän siirtukesä aikana, niin ihan kovia kavereita. Sillekin osastolle on laittaa, jotka varmasti sopii tuohon sen todella hyvin. Niin kokonaisuudessaan on tosi innoissaan tästä, tästä Netsin tulevasta kaudesta. Että kaikkihan nyt sen tietää, että, että netsi avauskokompana on ihan maailmanluokka. Siellä on, siellä on Big Three, iso kolmikko Irvingin ja Hardenin ja Durantin muodostamana viemässä joukkuetta eteenpäin. Mutta kyllähän ja se nyt kuitenkin on fakta, että että liian kapea joukkue, kenellä ei ole vaihtopenkiltä mitään hyödyllistä tulossa, niin, niin se ei tule kuitenkaan NBS pitkälle pötkimään. Sitten loukkaantumiset sekoittaa aika paljon pakkaa. Niin kuin nyt viime kauden Netsillä huomattiin, että, että Harden ja Irving oli sivussa, niin ei sitten Durant pystynyt ihan yksin näiden, näiden roolipelaajien kanssa joukkue, että pudotuspeleissä Milwaukee ohi kantamaan, vaikka lähellä se tietysti oli. Mutta nyt tekisin tällä kaudella, että että vaikka tietysti tämän kolmikon terveenä pysyminen on ehkä tärkein asia etsille tällä kaudella, niin, niin nyt on kuitenkin sellainen niin sanottu supporting cast tuossa jalkeilla, että vaikka joku näistä kolmesta nyt loukkaantuisi, no ehkä Durant ja joku toinen ei saisi loukkaantua, mutta vaikka Harden ja Irvingkin nyt loukkaantuisivat Durant joutuisi hetken, Yksin pelaamaan näiden muiden kanssa, niin nyt on semmoinen kästi siinä ympärillä, että jatkoon saattaa silti kyllä mennä pudotuspeleissä. Et on tuo sen verran, se verran parantunut mun mielestä tuo Netsin vaihtopenkki, niin ehdottomasti pidän kyllä Netsiin suurimpana suosikkina voittamaan NBA-mestaruuden tuossa ensi kaudella. Ja sitten jos tätä Netsin upeata suoriutumista tällä off-seasonilla verrataan sitten näihin itäsen konferenssin haasteihin, ketä ketä Netsin takaa nyt sitten voisi tulla, niin sieltä nyt erityisesti kannattaa varmaan huomioida toi, toi hallitseva mestari, Milwaukee Bucks tietysti, että kun ne hallitseva mestari on aina kovaa kauraa NBAissä, niin se on tälläkin kertaa, mutta pakko sanoa, että et Bucks ei nyt ainakaan hirveästi paremmaksi tuskin tässä muuttunut tän offseasoniaikana, aikana suurin, suurin menetys nyt heillä oli tietysti P.J. Tuckerin lähteminen tuonne Miami Heattiin, ja se oli ehkä semmoinen suuri menetys, mikä, mikä Bucks joutui kokemaan tässä offseasonin aikana, mutta tietenkään se nyt ei, ei Bucksin menestykseen varmaan hirveän merkittävästi ainakaan runkosarjatasolla tasolla vaikuta, mutta, mutta kyllä mä näkisin, että playoffeissa ihan vaan, ihan vaan vastustajien parhaiden pelaajien puolustajana, niin kuin nähtiin, tota Esimerkiksi Kevin Durantin kanssa viime playoffeissa, niin kyllä B.J. Tucker on todella arvokas pelaaja. Olisi varmasti ollut käyttöä baksilla vielä hänen palveluksille, mutta, mutta hän nyt kuitenkin lähti. Ja muuten, muuten Bryn Forbes lähti takas San Antonioon, missä on aikaisemmin siis jo pelannut. Ja George Hill tuli sitten vähän niin kuin hänen, hänen tilalle boxin penkkiosaston takamieheksi. Niin ehdottomasti siellä, siellä kuitenkin mun mielestä vähän heikkenemistä myös. Green on nyt ei enää pudotuspeleissä ollut hirveän peluutettava pelaaja baksilla, koska on todella huono puolustaja ja on enemmän semmoinen volyymi ja kova ja vaihtopenkiltä. Mutta varmasti runkosarjan semmoinen kaveri kyllä, ketä, ketä Milwaukee olisi, olisi sitten itselleen kaivannut. Niin mun mielestä sielläkin pientä menetystä. Mutta positiivinen juttu. Boxin offseasonista oli mun mielestä se, että he tota, pystyy Gr- Grayson Allenin hankkimaan Memphisistä riveihinsä, eli tradas, tota Sam Merrillin Grayson Allenin, niin se oli ehdottomasti voitto heille, vaikkei Ellenkään käynyt mikään ihan mahdottoman hyvä pelaaja on, niin, niin kuitenkin pystyy sellaista kovaa heittämistä ja sellaista Vähän niin P.J. Tucker-tyylistä ärsyttävyyttä tuomaa ehdottomasti Milwaukeein penkiltä, vaikka älä nyt ole. Oot tietenkään mil- mitenkään P.J. Tuckerin tasoinen pelaaja varsinkaan puolustuspäässä, vaikka vähän parempi hyökkäjä onkin. Niin vähän heikompi pelaaja kyllä kuin P.J. Tucker. Mutta ihan kiva lisäys kuitenkin tuohon joukkueeseen, joka ehdottomasti kaipaa vähän sellaista, vähän sellaista ärsyttävyyttä ja... ja tota, kovuutta nyt, varsinkin PJ Tuckerin lähdettyä. Ja Rodney Hood myös uutena pelaajana sitten tuohon baksijoukkueensa joukkueensa, ja Rodney Hood on joskus ollut oikein lupaava kaveri, mutta ehkä vähän nyt NBA juura viime kausina lähtenyt alamäkeä kohti kulkemaan, niin ei nyt häneltäkään ihan, ihan liikaa odottaisi. Kyllähän nämä baxin muutokset oli tämmösiä aika kosmeettisia ja pieniä juttuja, ettei sieltä mitään hirveän isoa päässyt baksille tapahtumaan, mutta toisaalta sitten, kun sitä peilää esimerkiksi siihen, että kuinka paljon, niin kuin äsken puhuttiin, niin mun mielestä ainakin ne sitten pysty parantamaan ja parantamaan odotuksia tähän seuraavaan kautta ajatellen, niin, niin kyllä se olisi vaatinut ehkä baksilta myös jotain, jotain ainakin marginaalista parantamista, mutta jos nyt on marginaalisesti muut, muuttuu vähän huonommaksi tässä aikana, niin niin ei ole hirveän hyvä juttu heidän mestaruuden uusimista, tai sitä sen konferenssin voittamista ajatellen nyt, kun Etso on niin, niin kova joukkue, mutta se nähdään kauden aikana, että kyllähän Janne Chris Middleton ja Chris Middletonen Holiday tietysti kolmistaankin pystyy hyvin joukku, että varmasti kantamaan eteenpäin. Ja Miami hän jo puhuttiin, Tota, ainakin puolikas melkein kokonainen jakso, missä käytiin ihan kautta läpi heidän off-seasonin tunnelmat, että mitä siellä tapahtuu, erityisesti tämä Kyle Lowryn kova hankinta joukkueeseen, niin kannattaa se ehdottomasti kuunnella, jos ette ole vielä, vielä kyseistä jaksoa kuunnellut. Et sieltä Miami Heatistä kyllä, kyllä puhutaan, niin ei nyt siitä joukkueesta sen enempää puhuta tässä jaksossa, mutta kova haastaja kyllä sekin. Netsille tulee ensi kaudella olemaan, mutta ehdottomasti taso alempana kuin mitä Netsitte onkaan. sitten ihan mielenkiinnosta voisi vielä, vielä Netsin paikallisvastustajaa tuolta Manhattanin puolelta, eli New York Knicksia sitten vähän kattoo. Niin Knicksen tota, laittaa ainakin uusiksi tuolla New Yorkissa, ottamatta nyt vielä ainakaan kantaa siihen, että oliko hyviä vai huonoja liikkeitä. Niin tota, hankki kuitenkin Kembo Walkeriin ja, ja tota Evan Fugnien joukkueeseen, niin ehdottomasti ehdottomasti se vaikuttaa ainakin parantamiselta kyllähän New Yorkissa nyt ehkä no viime kaudella tietysti New York pelas runkosarjassa todella hyvin ja pääsi playoffeihin siellä ekalla kerroksella kyllä otti huoksilta turpaa ja ei siitä päässyt enää eteenpäin, mutta kyllä nyt on, on pitkästä aikaa semmoista positiivista ilmapiiriä ainakin Knicksia ajatellen, että että kyllähän joukkue, kuitenkin tolla rungolla, mitä heillä nyt on tuossa Walkeri ja Fournierin lisäksi, että siellä kuitenkin R.J. Barrett ja Julius Randall ja tota Mitchell Robinsonkin, ihan hyvä sentteri, niin pystyy varmasti pudotuspelipaikasta taistelemaan, ja mun mielestä ei enää taistelemaan, vaan kyllä, kyllä mä Knixia sipinä ehdottomasti pudotuspelijoukkueena nyt tässä konferenssissa. Niin sitä on tietysti erittäin mukava seurata, ja ja tota... Tota kiva seurata myös sitten New Yorkin paikalliskamppailuja, mitä mitä ja Knixin välillä tullaan pelaamaan, että kumpi nyt New Yorkin herruuden sitten niissä matseissa vie. Ja kyllähän New Yorkilla ehkä, tai kniksillä ehkä oli suurimmat, suurimmat ongelmat tuolla takamies, eli pointti päässä, niin kyllähän tota Kembo Walker on on siihen tosi hyvä lisäys, että Derrick Rose ei nyt ehkä ihan, ihan avauksen pointti enää Taitotasolta NBAssä ole. Ihan sama onko hän nyt avauksessa vai penkillä kummalta tulee, niin, niin ehkä, ehkä jos taitotasosta puhutaan käristettynä tavauksen pelaaja, niin en Derrick Rose ei enää ihan sellaisena pidä. Ja hänkin nyt toki sitten jatkaa vielä Knicksissä ensi kaudellakin, että jatkosopimus hänelle tehtiin, mutta... Ehdottomasti Kembo Walker sitten hyvä lisäys siihen. Ja, ja kyllähän, kyllähän Kembo Walkerissakin on sellaista upsideia, mitä nyt parin kauteen ei ole nähty. Mutta mitä nyt esimerkiksi Hornetsissa nähtiin, niin kyllä. tosi kovasta ihan All-Star-tason kaverista on kyse. Mutta vähän ehkä ura lähtenyt tässä pari viime kauden aikana, niin kyllä nyt Knicksissä sitten... Varmasti tekee kaikkensa, että hän, hän taas tonne All-Star-levelille pystyisi nousemaan, niin ehdottomasti on sielläkin odotettavissa. Ja viime kaudella idessä menestynyt joukkue tuota Philadelphia 76ers, niin se on aika iso kysymysmerkki vielä, että, että mitä he, he pystyisivät pöytää aloittamaan. Ja ensi kaudella tietysti Ben on siellä aika vahvana, että Ben Simonsa on, on ilmoittanut, että hän ei... Tota, Sixersissä enää pelaaja on ollut Sixersin valmennuksen ja seuraajohdon tavoittamattomissa jo jonkun aikaa. Ilmeisesti ainakin tuossa alkukesästä, niin eihän se nyt hirveän hyvää lupaa sen kannalta, että kaveri ainakaan jatkaisi tuolla Filadelfiassa tuolla palloilua. Mutta ei ole vielä sopivaa trade hänelle löytänyt, niin varmasti siitä Simonsin tilanteesta riippuu se, että miten, miten Philadelphia sitten... Tai minkälaisesta asetelmista Philadelphia pääsee tuohon ensi kauteen lähtemään. Mutta tuskin ainakaan hirveän huonosta joukkueesta on kyse, kun Joellen ja Tobias Harris ja Seth Curry kuitenkin joukkueesta löytyy, niin ihan hyvää sieltäkin on odotettavissa. Niin tuossa ehdottomasti kyllä ne kovimmat haastajat netsille tonne itäiseen konferenssiin, niin kyllä tuossa pitkästä aikaa. Tuntuu siltä, että enemmän mielenkiinnolla jopa katsoo tuota Itästä konferenssia kuin Läntistä, Et se on ollut ihan kiva nähdä tätä, että Itänen konferenssikin pystynyt nyt sitten vähän kirjimmään tota Läntisen konferenssin ylivoimaan, mitä tuossa 2010-luvun alkupuolella, ja oikeastaan 2010, koko 2010-luvun ajan nähtiin, niin nyt sitten 20-luvulla vähän, vähän taas sitä päässyt kirjimmään tuota etumatkaa, niin Mielenkiinnolla seurataan molempia konferensseja, katsotaan mitä niissä sitten tapahtuu. Ja, tota, varmasti levypallossakin sellaista on edessä, että kausi ennakkoa jonkunlaistahan tässä voisi, voisi pukata, että NBA-kausikin on, on vain reilun, reilun kuukauden päässä enää, että kohta päästään taas ihan oikeata NBA-koripalloa katsomaan. Sitä ehdottomasti odotetaan innolla, ja levypallon puolella voitais tosiaan vähän arvioida, laittaa joku, joku rankingi molemmista konferensseista pystyyn, että sijaitu 1-15, ja ketä niillä tulee tulee olemaan, ja miksi. Tietysti vaikea tehtävää varmasti, varmasti nolaa itteni, ja saan syödä hattuni sitten tuossa kauden edetessä, kun menee kaikki veikkaukset päin puuta. Mutta, mutta sitä varten täällä ollaan, ja sitä varten tätä tehdään. Et jos osaisin kaiken veikkaa sataprosenttia, niin tuskin, tuskin, tota, tekisin sitä mitä tällä hetkellä tein, vaan olisin ammattivedolleja ja miljonääriä, nauttisin elämästä, mutta nyt mennään näillä, niin katsotaan mitä veikkauksia pöytään saadaan, Et mä tästä lähden suunnittelemaan niitä ja toivotan teillekin oikein hyvää viikonloppua ja palataan sitten taas ensi jakson merkeissä. Moikka!